0: Özgürs Radyo'dan herkese merhaba. Mercek programında karşınızdayız. Ben Zübeyde Sarı. Şimdi Mercek programı ne diye soracaksınız. Çünkü ilk programımız ve içeriğini size detaylıca anlatacağım. Türkiye'de yerel seçimler yaklaştıkça ki bunun yerel seçimlerle de çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum Konu sıkıntısı çekmek mümkün değil Her gün yeni yeni gelişmeler oluyor İktidarın açıklamaları, muhalefetten gelen açıklamalar, doların yükselişi, sokağın sesi Pek çok gündem başlığı oluşuyor Biz o gündem başlıklarından birini alacağız ve masaya yatıracağız, mercek altına alacağız E, telefon bağlantılarım olacak, telefonun ucundaki konuklarıma konuya ilişkin sorular yönelteceğim, ne düşündüklerini e, soracağım e, ve e, konuk çeşitliliğine dikkat edeceğim. Bir kişi de, bir kişiye değil, bir program içerisinde pek çok kişiye belirlemiş olduğum konu çerçevesinde yorum yapmalarını rica edeceğim ve fikirlerini isteyeceğim. E, bugünkü konu ne diye e, soruyorsunuz, duyar gibiyim. Bugünkü konumuz kayum. Evet, hayatımıza bir anda giren bir kayyum kelimesi. Öncelikle kayyumun kelime anlamı nedir diye merak edenler vardır belki, bilenler de biliyordur ama ben yine de bilmeyenler için şöyle kısacık aktarayım. Kayyum kelimesinin anlamı nedir? İki nokta üst üste. Devam ediyorum. Belli bir malın belli bir süre yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için resmi makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kişi kimse Evet e, bu çok önemli resmi makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kimse diyor Peki e, hemen bakalım e, biz e, kayyum kelimesiyle ne zaman tanıştık ne zaman hayatımıza girdi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen bir o hal vardı biliyorsunuz O hal uygulaması sürecinde kayyum belediyeciliği kavramıyla, olgusuyla tanıştık. 1 Eylül 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile 4'ü AKP'li, 1 MHP'li, 94'ü HDP'nin yereldeki temsilcisi, biliyorsunuz Demokratik Bölgeler Partisi, belediyelerine kayyum atandı. Yapılan bu yasal düzenleme ile aslında olağanüstü hal, Önlemi olan kayyum atama yöntemi de kalıcı hale getirilmiş oldu ve neden de hemen bakalım terör örgütleriyle irtibatı ve bağlantılı oldukları gerekçesiyle neredeyse tamamına yakın HDP'li olmak üzere çok sayıda seçilmiş belediye başkanı görevden alınarak vali kaymakam gibi kamu görevlileri belediye başkanı olarak atandı. Ve çok sayıda HDP'li belediye başkanı da tutuklandı biliyorsunuz. 18 Temmuz 2018'de OHAL'in sona ermesine karşın söz konusu belediyeler hala kayyum olarak atanan başkanlar tarafından yönetiliyor. Şimdi e, OHAL kaldırıldı fakat e, söz konusu belediyeler hala kayyum olarak atanan başkanlar tarafından yöne, yönetiliyor dedik. Bir de işin en enteresan boyutu bırakın e, o halin kaldırılması seçimi yapılıyor. Ve seçimde seçilecek olan belediye başkanlarının yerine de ben kayyum atarım diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. E, bu imayı ilk olarak 7 Ekim 2018 tarihinde e, bir konuşma yapmış Cumhurbaşkanı. Ve şöyle demiş Mart seçimleri geliyor bu seçimlerde de teröre bulaşmış olanlar. Olur ya sandık can çıkacak olurlarsa öyle bekle, bekleyelim şu olsun bu olsun yok anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz demiş. 7 Ekim e, tarihindeki konuşmasında sonra ne oldu çok yakın bir tarihte şöyle dedi geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür kayyumlar için yolu açarız dedi. Ve artık bu kayyum tehdidi sadece HDP'li belediyelerle sınırlı kalmıyor. Özellikle şu günlerde iktidarın hedefinde CHP'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş var. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çekici bir açıklaması var. Bir Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir milletimiz bu anlamdaki kirli örtülü itifaka prim vermeyecektir diyor ve devam ediyor. Ee, eğer bir mahkumiyet olursa ki, şöyle parantez açayım, bu daha yargıda herhangi bir sonuca ulaşmamış bir e, dava söz konusu çokça konuşuldu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Oraya gönderme yaparak kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçlar olabilir diyor. Şimdi takdir edersiniz ki bu açıklamalardan etkilenmeyecek yargı şu anda Türkiye'de mevcut değil. evet bu kayyum tehdidini, kayyum imalarını öncelikle CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soracağız. Nasıl değerlendiriyorlar? Çünkü ilk defa HDP seçmeninden sonra CHP'li seçmen de bunu kayyum tehdidini hisseder oldu. Seçmen üzerindeki etkilerini soracağız. Sonrasında hemen HDP milletvekili Garopaylan'la konuşacağız ve kayyum tehdidinin HDP seçmeni üzerindeki etkisini bir partili olarak, bir milletvekili olarak değerlendirmesini rica edeceğiz. Bununla da kalmayacak mercek programı Ankara ve İstanbul'a uzanacağız. Muhabir arkadaşlarımız Altan Sancar Ankara'dan, Onur Öncü'de İstanbul'dan HDP ve CHP üzerindeki etkisini, kayyum tehdidinin etkisine gözlemlere ve yapmış oldukları görüşmelerden yola çıkarak değerlendirmelerde bulunacaklar. Evet, kısaca sanırım ne yapacağımızı program içerisinde neyi izleyeceğimizi, hangi yolu izleyeceğimizi sizlere aktarmış oldum ve başlıyoruz. Mercek programında şu anda telefonun diğer ucunda CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu var. Sezgin Bey merhaba.
1: Selamlar sevgiler bizi e, dinleyenlere.
0: Hemen e, çok fazla zamanınızı almadan sorumu yöneltiyorum. Adalet Bakanının bugün bir açıklaması vardı. E, son günlerde özellikle Kayyum e, Atanacağına dair imalar hatta kimileri bunu tehdit olarak e, dillendiriyor. E, Adalet Bakanı şöyle diyor. Bir Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Milletimiz e, bu anlamdaki kirli örtülü itfaka prim vermeyecektir. Belediye başkanı da meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Böyle bir mahkumiyet olursa kamu hizmetlerinden kısıtlı, kısıtlılık görevi yapmama gibi sonuçlar olabilir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Siz seçseniz de biz görevden alacak mıyız deniyor.
1: Şimdi bu açık bir tehdit ve aslında hukuk devletine, demokrasiye, adalete karşı bir tehdit aynı zamanda. Şimdi kimlerin nasıl aday olacağı mahalli idealler seçim esasında ortaya konmuş şeyler var, kriterler var eğer onları açmışsanız zaten aday oluyorsunuz. Şimdi Sayın Mansur Yavaş ve diğer adaylar e, yüksek seçim kurulunun denetiminden geçtikten sonra aday oldular. Ama hmm. öyle anlaşılıyor ki bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi kriterleri var. Yani onu yasadaki engelleri açmanız gerek e, açtıktan sonra bir de Süleyman Soylu'nun Abdullah Hümet Gül'ün e, işte Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu kriterleri açacaksınız. Böyle bir şey, böyle bir Ee, yani durumu Türkiye Cumhuriyet tarihinde yaşamadı gerçekten. Ee, sonuçta sabıkasız herhangi bir mahkumeti olmayan yurttaşlarımızla ilgili olarak, adaylarımızla ilgili olarak tamamen masumiyet kaynasına aykırı, lekelen hakkına aykırı, e, özel hayal, yaşamın gizliliğine aykırı bütün bilgiler kamuoyunda İşleri Bakanı tarafından paylaşılıyor. Ee, son derece bakın son derece hukuk dışı ve yasa dışı. Şimdi çok daha iyi anlıyoruz Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, Ulaştırma Bakanlıkları'nın neden seçim dönemlerinde tarafsız olmaları gerektiğini. Çünkü eskiden seçimlere 3 ay kadar bu bakanlar istifa ediyorlardı. Yerlerine tarafsız bakanlar atanıyordu siyasetin dışından. Ama şimdi bu bakanlar bir tanesi adalet mekanizması elinde, diğeri güvenlik mekanizması elinde ve doğrudan doğruya adaylarımızı tehdit ederek, hukuk dışı bir işine tehdit ederek bir söylem geliştirmeye ve kamuoyunu yaltmaya çalışıyorlar. Ama öyle tahmin ediyorum ki korkunucuna faydası yok. Sandıkta bu kini, bu nefreti ve bu düşmanlığı, bu hukuk dışılığı gömeceğiz. Öyle söyleyeyim.
0: Gelen anket sonuçlarında Mansur Yavaş'ın önde olduğu söyleniyor ve bu yüzden aslında iktidarın bir kar- karalama politikası uygulamaya başladığı da söylenenler arasında Bu söyle, iktidarın özellikle bu dili kullanması sizce seçmen üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?
1: Bence şu bakın şunu ifade edeyim. Mesela 340 meclis üyesiyle ilgili olarak tek bir ortak özellik var. Onu altını çizerek söylüyorum. Hepsinin Kürt olmaları. Başka bir ortak özellikleri yok. Hiçbirisiyle ilgili olarak bakın hiçbirisiyle ilgili olarak bir mahkumiyet kararı yok. Ve devam eden bir dava da yok. Dün ben paylaştım, İzmir Konak adayıyla ilgili bir bilgiyi paylaştım. Yani bu işte Hürriyet gazetesinin halen marşetinde tuttuğu, Sabah gazetesinin yayınladığı. Konak adayımızla ilgili olarak meclis adayımız 1969 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda Doğu Gecesi düzenlediği suçu bu. Bir de 1969 yılında Mardin Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel kuruluna katıldığı diyor. 1969 yılında İstanbul'da bir geceye katılmak onun herhangi bir örgütle iltisaklı olmasına, bağlantılı olmasına yeterli. <Gülüyor> Çoğu anayla ilgili olarak bu düzeyde. Yok işte dayısı bilmem ne, yok amcası olduğu bilmem ne, yok hangi derneğin toplantısına katıldı, hangi iş adamı, işte hangi faaliyette bulundu. Bunun gibi hukuk devletinde olmayacak arşiv bilgiler, istihbarat bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor ve bunun üzerinden bir algı yapılmaya çalışıyor ama şunu söyleyeyim e, yani özellikle Kürt seçmenler özellikle bu düşmanlaştırılmaya karşı tepkilerini sandıkta e, çok esaslı bir şekilde verecekler ben bunları, söyle, bunları e, söylemelerini e, öneriyorum daha fazla söylesinler daha fazla konuşsunlar çünkü çünkü haberi olmayan e, duymayan çünkü bizim araçlarımız yok maalesef. Onlara kadar imkan sahip değiliz. Evet. Kürtler daha kararlı hale geliyorlar. Seçmenlerimiz daha kararlı hale geliyorlar.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Ee, selamlar, saygılar. Saygılar bizden. Evet özgürüz dinleyicileri Sezgin Tanrıkulu ile konuştuk. Çünkü kayyum tehdidi sadece CHP yönelik değil aynı zamanda HDP'ye de yönelik. Hemen e, telefon e, hattımızın ucunda HDP milletvekili Garo Paylan var. Garo Bey merhaba. Merhabalar. E, nasılsınız diyelim hemen Berlin'den i̇yiyiz, soralım.
2: İyiyiz, çok iyiyiz. ve Gece gündüz koşturuyoruz. Bu karanlığı aydınlığa çevirmek için koşturuyoruz. E,
0: hemen sorumu yöneltiyorum size. HDP'ye yönelik kayyum tehditleri zaten ilk günden bugüne e, KHK'larla birlikte OHAL'in ilan edilmesiyle birlikte geldi ve neredeyse HDP'de kayyum atanmayan belediye yok. Şimdi şunu görüyoruz. Bu tehdit hem HDP hem de CHP'ye yöneltilmeye başlandı. Eğer seçmene şu söyleniyor, seçerseniz de biz yine kayyum atarız deniyor. Siz bu söylemi, iktidarın bu söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz bir HDP'li olarak?
2: İktidar uzun süredir korku siyaseti yapıyor. Herhangi bir umuda dönük herhangi bir söyleyeceği söz kalmadı. Çünkü tükenmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Hem siyasi olarak tükenmiş bir iktidar toplumuna huzur bir refah vaat edemiyor hem de ekonomik olarak tükenmiş bir iktidar ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yaptığı tek şey bütün medya yığınını ele geçirip bir korku siyaseti yapmak ve bana mahkumsunuz demek, benim yanımda durun demek ama korku siyasetinin ben Türkiye'de işe yaramadığını görüyorum. Sokaklarda, caddelerde bunu görüyoruz. Yıllarca AKP'ye oy veren seçmenler dahi artık yeter. Bu adama bir dur demeliyiz e, diyorlar. Bu anlamda korku siyasetinin ben 31 Mart'ta kaybedeceğini düşünüyorum. Ve öyle bir sille vuracak ki bu toplum kendilerine bir daha e, bizim hak gasplarını yapamayacaklar diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız hiç bu korku siyasetine esir olmasına gitsinler, oylarını versinler, gereken dersi versinler. Ondan sonra herkes şapkayı önüne koyup düşünecektir. Eğer düşünmezlerse de siyasi anlamda e, sonlarını getirmiş olurlar. Bu korku siyaseti 31 Mart'ta kaybedecek. Umudun siyaseti, barışın siyaseti kazanacak. Mutlaka buna, bundan hiçbir şüphemiz yok.
0: Peki bu kayyum imalarının tehditlerinin seçmen üzerinde nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsunuz? Özellikle sizin seçmeniniz HDP seçmeni üzerinde.
2: HDP seçmenini daha da motive ettiğini düşünüyorum. Ama bir birim seçmenin kafasını karıştırıyor olabilir. Ya nasıl olsa oy versek de yine kayyum atacak diye düşünüyor olabilir. Bu küçük bir azınlık olabilir. Ben o seçmenlere de sesleniyorum. Güç elinizde. Öyle büyük büyük bir ders vermeliyiz ki bir daha Selahattin Demi taşlarımıza, Fittigen yüksek dağlarımıza dokunmasınlar. Öyle büyük bir ders vermeliyiz ki yönetimin yalnızca merkezde Cumhurbaşkanı seçmek olmadığını, yerel yönetimlere de saygı duyulması gerektiğini herkes anlasın. Türkiye'de bugün bu Cumhurbaşkanı var, yarın başkası olabilir. Herkes bu iradeye, yerel iradeye de saygı göstersin. Bu anlamda bütün seçmenlerimizin her bir oyun faşizme verilecek büyük bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ben bütün seçmenlerimize sandığa gitmeye, yani cevaplarını orada vermeye çağırıyorum. İnanın Diyarbakır'a mesela biz 55'te kazanmıştık. Bu seçimde %75'de kazanmalıyız. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Van'da, Diyarbakır'da, Antalya'da, Mersin'de büyük dersler vermeliyiz. Bu dersi verdiğimiz anda Emin olun Tayyip Erdoğan oportunist bir siyasetçidir. Ee, bu konuda e, ve AKP içinde de zaten ciddi bir rahatsızlık var. O rahatsızlığın daha fazla yüzeye çıkacağını düşünüyorum. Ama eğer ki bu korku siyasetine mağlup olursak o korkunun karanlığı bir süre daha ülkemizde sürebilir. 31 Mart bu anlamda büyük bir fırsattır. Bütün seçmelerimizde bu fırsatı değerlendirecektir diye düşünüyorum. Herkes oy versin dostuna oy verdirsin.
0: Son olarak şunu söyleyeceğim dinleyicilerimizden gelen sorulardan biri de şu özellikle bu kayyum imaları ve tehditlerinden sonra o zaman neden sandık kuruluyor? Hükümet belediyelere yani bir sandık kurulmadan da aslında bir kayyum atayabilir. Çünkü neredeyse kendisinin kazanamayacağı bütün belediyelere yönelik bir kayyum iması var. Hakikaten neden sandık kuruluyor o zaman?
2: Şöyle söyleyeyim, iktidar zaten bir darbe iktidarıdır şu anda. Yani hem meclise bir darbe yaptı, hem yargıya bir darbe yaptı, hem de basına bir darbe yaptı. Bütün bu güçleri kendi kontrolünü almaya çalışıyor. Ve belediyelere de kayyum atarak yerel yönetimlere darbe yaptı. Ve bu darbe siyasetini sürdürebileceğini zannediyor. Ama 31 Mart'ta eğer ki Erdoğan eski gücüyle çıkarsa... Bu darbe siyaseti daha fazla, daha ağır bir şekilde devam eder. Çünkü o korkudan başka topluma bahsedebileceği bir şey yok. Hı hı. E, ama eğer ki gereken ders verilirse, e, cevabımı tekrarlamış oluyorum ama, emin olun bu siyaseti sürdüremeyecektir. Çünkü Erdoğan her zaman, ya ben bu zulmü yaptım ama, millet bana destek verdi diyerek bu zulmü devam ettirdi. Hı hı. O e, toplumun da, bütün bu darbe siyasetine baskı siyasetine, kutuplaştırma kamplaştırma siyasetine hem huzurumuzu hem refahımızı elimizden alan siyasete gereken cevabı gereken dersi verirse bir daha hiçbir belediyemize kayyum atamaya tevessül edemeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ve niye sandığa gidiyoruz diye kimse de sormasın. Emin olun o gün sandıklardan güçlü bir cevap çıkacak ama bu cevabı büyütmek hepimizin elinde. Her bir oy İktidarın bu siyasetine verilecek güçlü bir cevap olacaktır. O anlamda her bir oyla faşizme daha fazla daha büyük bir şekilde dur demiş olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum ben Ben size vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet HDP e, milletvekili Garopaylanlı konuştuk ve bir şeyin altını çizdi özellikle çünkü kayyum imalarından ve tehditlerinden sonra e, sosyal medyada bize geri dönüş yapan dinleyicilerimizin sorduğu soru bu o zaman neden sandık kuruluyor? Garopaylan diyor ki Gidip cevabınızı sandıkta verin ki bu tehditlere karşı olduğunuzu gösterin. En güçlü cevap sandıkta verilir diyor. Bu tehditlerin HDP seçmenini sandığa götüreceğini ve oylarını yükselteceğini de söylüyor. Çünkü bir korku üzerinden e, siyaset yürüttüğünü söylüyor Garopaylan iktidarın. Fakat korkunun seçmen üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını özellikle Kürt illerinde HDP'nin oylarını yükselteceğini söyledi Garopaylan. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Garopayla'nın kayyum iması değerlendirmesinden sonra şimdi hemen Ankara'ya gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Altan Sancar telefonun ucunda. Altan merhaba. Merhaba Zübeyde iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün e, mercek programında e, kayyum e, tehdidini e, mercek altına aldık. HDP milletvekili e, Garo Paylan ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştük. Şimdi hemen şunu söylüyorum. Ankara'dasın, siyasetin merkezindesin, çok yakından takip ediyorsun, seçmenin nabzını yakından tutuyorsun. E, senden evet. şunu rica edeceğim. Bu tehditlerin, kayyum tehdidinin özellikle HDP seçmeni üzerindeki etkisini e, rica ediyorum senden. CHP üzerindeki etkisini ise İstanbul'a bağlanacağım, Onur önceden alacağım ama öncelikle Altan sendeyiz ve bu tehdidin HDP seçmeni üzerindeki etkisine gözlemlerini aktarabilir misin?
3: E, Sübeyli zaten öncelikle kayyum açıklamaların ilk hedefinde her zaman olduğu gibi HDP oluyor. Çünkü daha önce de HDP'li yüzün üzerinde belediyeye kayyum atanmıştı. Bu ikinci defa gerçekleşecek seçimlerde henüz seçimler gerçekleşmeden kayyum tehdidinin ortaya çıkması HDP'li seçmen de aslında iki farklı tepki yarattı. Bu tepkinin en önemlisi şöyle sıralayabiliriz ki seçmen HDP seçmeni konsolide olmuş durumda. Bölgede yaptığımız görüşmelerde araştırma şirketlerinden ve HDP'li milletvekillerinden edindiğimiz bilgilere göre HDP seçmeni daha önce sandığa gitmeme eğiliminde olan HDP seçmeni dahi kayyum açıklamalarının ardından konsolide olmuş durumda ve ne olursa olsun sandığa gitme eğilimine sahip. Ancak böyle bir farklılık var. Özellikle Kürt illerinde küçük ve daha politize olmamış ilçelerde ise ay eğer ben HDP'ye oy verirsem ve yeniden kayyuma tanırsa oyum boşa mı gidecek? diye bir düşünce hakim. Bu tarz ilçelerde İse e, sandığa gitmeme eğiliminin olduğunu belirtiyor özellikle araştırma şirketleri. Hı hı. Ancak bu ilçelerin sayısı oldukça düşük. Hı hı. Örneğin Diyarbakır'ın Çarmik ilçesinde ki Çarmik ilçesi Diyarbakır'da daha önce HDP'nin kazanmadığı ilçelerden biri. Bu ilçede sandığa gitmeme eğilimi ortaya çıkabiliyor. Çünkü kayyum atanırsa oyun boşa gidecek fikriyatı burada hakim. Hı hı. Ancak geriye kalan ve çoğunluğu politize olmuş Kürt dillerinde ve ilçelerinde Bu durum tam tersine HDP seçmenini konsolide etmiş durumda yine bu kayyum açıklamaları özellikle Kürt illerinde yaşayan AKP'li seçmende de büyük bir tepki oluşturuyor. Burası çok ilginç çünkü daha önce AKP'ye oy veren hatta kendini AKP'li olarak tanımlayan seçmenin bir bölümü kayyum açıklamaları ardından tepki oyu olarak HDP'ye yönelmiş durumda. Bölgeden edindiğimiz ve HDP'li milletvekillerinden edindiğimiz izlenim aslında bu yönde.
0: Aslında kısaca şunu söyleyebiliriz. İktidarın umduğu e, kayyum tehdidiyle birlikte seçmenin e, sandığa gitmemesi veya oyun zaten ben oyumu verirsem de bir şey ifade etmeyecek hesabı araştırmalar ve izlenimlere göre pek tutmuş gibi görünmüyor. Doğru anlıyorum değil mi? Çok doğru ve
3: e, bu noktada şunu eklemek gerekiyor. HDP'li seçmen özellikle Kürtillerinde yaşayan HDP'li seçmen belediyelere girmekte büyük zorluk yaşıyor. Hı hı. Kayyumların atanmasının ardından belediyelerin etrafının beton duvarlarına çevrilmesi, iki ya da daha fazla arama noktasının kurulması bölge illerinde büyük bir tepki yaratmış durumda. Çünkü belediyeye ulaşım giderek zorlaşıyor. Hı hı. Bu da kayyum açıklamalarına gelişen bir başka tepki aslında. Biz belediyeye ulaşamayacaksak belediye niye olacak e, düşüncesi hakim HDP seçmeninde. Hı hı. Tam da bu nedenden ötürü e, HDP seçmeni tam anlamıyla sandığa gitme noktasında konsolide olmuş durumda. Aslında bölge ilerinde bir seçim havası da yoktu daha önceden. Çünkü sadece sandığa gidip oy kullanma eğrimi vardı. Ancak kayyum açıklamaları bu seçim havasını da oluşturmaya başladı
0: diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Altan.
3: Çok teşekkürler. İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Evet Ankara'ya gittik ve özellikle HDP seçmeninin kayyum tehdidinden sonra kayyum tehditinin HDP seçmeninin nasıl yansıdığını gazeteci muhabir arkadaşımız Altan Sancar'dan aldık detaylar ve ilginç bir şey söylüyor. Özellikle bölgede yapılan araştırmalar ve oradaki milletvekilleriyle görüşmelerinden elde ettiği bilgileri aktardı Altan Sancar ve şunu söylüyor. Bu tehditlerden ve bu açıklamalardan sonra HDP seçmeninin bölgede olmayan seçim havası bu açıklamalardan sonra oluştu ve seçmen kesinlikle sandığa gideceğini söylüyor çünkü kayyumlar geldikten sonra özellikle barikatlar var bölgedekiler biliyorlardır bilmeyenler için aktarayım çünkü ben bölgeye çoğu kez gittim ve kayyum atanmış belediyeleri gördüm önünde bariyerler arama noktaları mevcut halk direkt belediyeye giriş sağlayamıyor pek çok noktadan geçmesi gerekiyor bu da aslında oy verdiği belediye ile arasındaki uçurumu görmesine neden oluyor halkın Ve e, seçime gidecekler. En azından iktidarın sandağa gidecekler. İktidarın beklediği etkiyi yaratmamış gibi e, görünüyor kayyum e, tehdidi. E, evet Ankara'da e, Altan Sancar'ın aktardıklarını kısaca özetledim sizin için. Şimdi hemen İstanbul'a gidiyoruz. E, biraz önce de belirttiğim gibi İstanbul'da muhabir arkadaşımız gazeteci Onur Öncü var. Onur Öncü'den de iktidarın kayyum tehdidinin... E, CHP seçmen üzerindeki etkisini e, soracağız, gözlemlerini aktaracak. Onur merhaba.
4: Ya, merhaba Zübeyde Sarı, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. E, bugünkü konumuz e, mercek programında hükümetin e, kayyum açıklamalarını mercek altına aldık. Ve e, CHP e, milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Garo Paylan'la konuştuk. Hemen Ankara'ya gidip muhabir arkadaşmış Altan Sancar'dan e, HDP seçmeni üzerindeki etkisini konuştuk. Ve sendeyiz. E, hükümetin kayyum e, açıklaması ve kayyum tehdidi e, CHP seçmeni üzerinde nasıl bir etki yarattı?
4: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, CHP seçmeni üzerindeki etkisi tabii ki de daha önce AKP hükümetinin bilindiği üzere bu işte 2014 yerel seçimlerinden sonra, bu çözüm sürecinin bitmesinden sonra da işte Kürt belediyelere atadığı kayyumları bu sefer CHP'li seçmen ilk defa e, kendi belediyelerinde de hisseder hale geldi. Bunu şuradan anlıyoruz. E, Mansur Yavaş örneğin Ankara'da Mehmet Özazik'e karşı adaylığının açıklandığı günden beri çıkan anket sonuçları olsun, saha araştırmaları olsun, seçmenler olsun e, hep önde gidiyor AK Parti'ye karşı. Hı hı. E, tabii bu 25 yıllık, 25 yıla yakındır. Yani AKP'nin ve ondan önceki e, siyasi eğilimlerin elindeydi Ankara bilindiği üzere. İlk defa bunlar kaybetme korkusu içerisine girdiler. E, ve bilindiği üzere bu yakın dönemde Mahsur Yavaş hakkında Çek senet iddiaları ortaya çıkmıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerek mitiklerde olsun gerek işte televizyonların ortak yayınlarında olsun bir Ankara üzerinden Mansur Yavaş'ı hedef alma eğilimi içerisindeydi. Bazı tehditlerde de bulundu. Bunun bedeli ağır olur dedi. (gülüyor) Tabii ki de bu özellikle de Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçilmesi halinde bir kayyum atanma ihtimalini de arttı. Ee, tabii daha önce Mansur Yavaş'ın adaylığına tepki duyan Mansur Yavaş'a e, oy vermeyeceğini belirten bir kesim vardı. Hı hı. E, bu kesim artık e, bu kararından vazgeçti diyebiliriz. Yavaş yavaş böyle gidip CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş'a oy verme eğilimindeler. Tabii bu Mansur Yavaş'ın isminden kaynaklı değil. E, olası bir işte Mansur Yavaş'ın kazanmasına atılacak kayyum ihtimaline karşı o iradeyi gösterme arzusu içerisinde seçmen. E, bu tabi Ankara için böyle ama İstanbul için de böyle. Sonuçta Ekrem İmamoğlu var burada da. Binali Yıldırım'a karşı bir e, ikisinin yarıştığı bir seçim oluyor bu İstanbul açısından. E, tabi Binali Yıldırım burada e, anketlerde de önde olsa da tabi bu çok büyük bir fark yok arada. Bir ama puan an,
0: deniyor galiba. Evet
4: evet 0.8 bir puan arası bir şey. Yani o 3-5 anket şirketin yaptığı araştırmalarda çok az bir fark var. Burada da seçmen tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek büyük bir seçmen bu kayyum ihtimallerine karşı. Tabii bundaki büyük payda HDP seçmeni oluyor. Buradaki yine kilit roldu olan seçmen HDP seçmeni. Onda da bilindiği üzere dün değil evvelsi gün galiba Selahattin Demirtaş, önceki HDP'nin önceki eş genel başkanının bir röportajı vardı Yeni Yaşam gazetesinde. Evet. E, gerekirse bağrınıza taş basın gidip oy verin diye bir açıklama yapmıştı Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Evet. E, tabii bu açıklamanın HDP seçmenleri arasında da çok büyük bir etki ettiğini diyebiliriz. E, bu nedenle aslında kararsız olan e, Ekrem İmamoğlu'na gerek Ankara'da Mansur Yavaş'a işte Bursa'daki İttifak Millet İttifakı adayına oy vermeyecek HDP'liler de hem kayyum ihtimaline karşı çünkü çok konuşulmaya başlandı hı hı. hem de o işte Selahattin Demirtaş'ın ile birlikte bir oy verme eğilimindeler. Tabi artık seçime bir haftadan az bir süre kaldı. Ee, artık günler eridikçe yarın daha farklı şeyler ortaya çıkacak. Aslında seçimden bir gün önceye kadar bile biz bu tartışmaları yapıyor olacağız. Ama şu anki ihtimalde CHP seçmeni bizim de CHP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre e, bu duruma çok tepkililer. E, çünkü Dediğim gibi başta da ilk defa bir kayyum tehditini Cumhuriyet Halk Partisi için hissedebiliyor hissedebiliyor. Tabii Kılıçdaroğlu da dün Cumhuriyet Gazetesi'ne bir demeç vermişti, bir röportaj vermişti. Orada bir soru vardı. E, bu kulislerde görevden alma ve kayyum atama ihtimalleri var. Ne diyorsunuz demişti gazeteci. Kılıçdaroğlu ben böyle bir şey olacağını sanmıyorum demişti ama tabii bu e, bir kamuya bir cevaptı. Tabii içeride ne konuşuyor onun hakkında bir bilgim yok ama... Ee, ne kadar Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylese de aslında o ihtimal var. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihindeki son 3 yıllık e, kısa bir dönemde bu kayyum ihtimallerinin art- yaşandığını görüyoruz. Yani özellikle de Kürt belediyelerinde 100'den fazla e, belediyeye kayyum atanmıştı. E, son olarak e, CHP seçmeni bunu hissediyor. E, kararsız kalan sosyalist, demokrat çevre, HDP'li çevre, e, başka siyasi partilerden olan seçmenler de bu seçimde e, bu kayyum ihtimallerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy verecek diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum onun vermiş olduğum bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet İstanbul'a gittik ve muhabir arkadaşımız Onur Öncü ile konuştuk. Kayyum tehdidi CHP seçmeni üzerinde nasıl bir etki yarattı diye sorduk. Aslında çok önemli bilgiler vardı. Şunu söyledi. E, sadece CHP'li seçmeni tabi ki bir e, ikileme götürmedi bu e, açıklama aksine daha çok sandığa yöneltti dedi fakat CHP'li seçmen olmayan sosyalist ve HDP'li seçmenin de özellikle bu kayyum imalarından ve tehditlerinden sonra sandığa gitme yönünde bir eğilim gösterdiğini söylüyor. Kayyum tehdit, tehdidiyle birlikte Selahattin Demirtaş'ın iki gün önce vermiş olduğu röportajda ne olursa olsun bağınıza taş basın ama sandığa gidip faşizme karşı durun söyleminin de özellikle Kürt seçmen üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Selahattin Demirtaş'ın bu e, çağrısıyla birlikte e, kayyum tehdidini de, e, te, tehdidinin de bu eğilimi göstermelerine neden olduğunu söylüyor Onur Öncü ve önemli bir şey daha söyledi. Evet Kürt seçmen Kayyum'la o hal ilan edildikten hemen sonra tanıştı ve neredeyse HDP'nin bütün belediyelerine el konmuştu. Fakat CHP ilk defa bu söylemlerle birlikte Kayyum tehdidini hissetti. Evet bizim seçtiğimiz bizim oyumuzun gasp edilmesi ihtimali de var diye düşünmeye başladı. CHP'li seçmen sandığa gitmeme yerine ise daha çok sandığa gitme eğilimi gösterdiğini söylüyor. Onur Öncü arkadaşımız ve düşündüğümüz zaman da aslında oldukça da mantıklı bir karar. Bugün mercek programının ilk bölümüydü. Kayyum konusunu mercek altına aldık. Milletvekillerine bağlandık. Ankara'dan İstanbul'dan muhabir arkadaşlarımızla birlikte bu konuyu derinlemesine sizler için aktarmaya çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur. Dediğim gibi ilk programda onun da vermiş olduğu bir heyecan var. Umarım ki uzun soluklu olur ve her gün mercek programında sizlerle birlikte olmayı sürdürürüz. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın başka bir konuyla karşınızda olacağız ve derinlemesine yine bir konuyu mercek altına alacağız. Şimdilik programı sonlandırıyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.